0: 面白かった本について語るポッドキャスト、ブックカタリスト、第55回の本日は、時間の使い方について語ります。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。えー、今回から、オープニングにお便り、コメントなどをいくつかご紹介しようと思っておりまして、えー、いくつか紹介したいと思います。えっ、ー、と、1個目、MO さんから、えっ、ー、と、年末に、今年の一冊みたいなのを教えてくださいっていうのにお便りを送っていただいたんですけれども、えー、読みたいと思います。えー、思い返してみると、私の今年の読書はブックカタリストの影響を強く受けていました。お二人が紹介した本、現代思想入門や暇と退屈の倫理学、ノイズ等ばかり読んでいました。それらをあえて除いて今年の一冊を選ぶならば、塩の七尾さんのローマ人の物語シリーズです。特にハンニバル戦記を書いた2は映画を見ているようで楽しめました。まあ、有名な作品ですね。作品というか、有名な本ですね。あ、そうなんですね。俺は完全に初見で調べてみたら、16、7冊ぐらい。そうですね。ある意味、あれですよね。あの、タイガードラマというか、日本の大歴史小説の、えー、ローマ版
1: 。割とその、そうですね、西洋とか世界の歴史に、入,入門というか導入というか興味を持つのにいいんじゃないかとよく言われる本です
0: ね。そうか。あの、全く俺は知らなかった本なので、これは教えていただいてありがたいな。ああ、こういう方向で、そうか。でも十何冊もローマの話今読めるかなっていうのは不安ではあるんですけど。<笑>
1: <笑>まあね、あの、一ヶ月に一冊とかぐらいのペースで、まあ、じわじわ読んでいく。まあ、そもそもその文章が合う合わないがあるから、まず一冊目をちょっと、ちょっと読んでみてって感じでしょうけどね。
0: まあそうですね。あとは、その、どのぐらいローマに興味を持てるのか。まあハンニバルのところとか好きなんですよね。カエサルとかその辺の話は。ただ、あまあでも知らない。確かにな、知らないという意味では、物語で理解するのはいいかもしれないですね
1: 。そういうふうなとこから入っていって、まあ、興味を広げるっていうのも手ですし、この、あの、僕方ってあえて紹介されてない本をピックアップするという、えー、モーさんのチョイスはグッドでしたね。
0: <笑>そうですね。その、<笑>そうやって選んでいただけるっていうのは嬉しいですね。はい、えー、あとですね。アルクさんから、えっ、ー、と、一年の振り返りについて、えっ、ー、と、寝落ちすると思っていたが、最後まで聞き通せた。振り返り楽しかったです。<笑>えー、思えば今年の夏出会ったんだった。いろいろ面白いコンテンツに出会えて良い年だった。えー、来年は俺も読んだ本について人と語りたいので、考えを言葉にしていく文方法を学ぶ年にする。文章大全待ってる
1: 。ああ、えっと、読書ざるさんが出版すると言われている
0: 本ですね。まあ多分それのことですかね。うん、おそらくは。はい。で、今年の夏に多分ブックカタリストを見つけてくれて聞いてくれるようになったのかなっ
1: ていう。うん。まあそうですね。それでハッシュアウトプットしようというモチベーションが高まってととしたら、まあ、ブックカタリスト妙に尽きるというか、まあ、まさにそのためにやっているようなところがあるんでありがたいいところでございます
0: そうですね。あとは、まあ、いかにして行動をしていくかですよね。うん、我々はできることを、まあ、やろうとはしているけれども、自らが動かないと進まないですからね、必ず。うん、そうで
1: すね。だから、まあ、ご自身で、えー、周りで本を読む人たちのグループとかを作って、そこで、なんか、定期的に読書会とかをされたら、振り返りとかも楽しくなるんじゃないかなと思います。
0: そうですね。あとは、あの、えっ、ー、と、ブックカタリストの、えー、なんていうのあったっけ有料コンテンツみたいなやつで、はいえー、参加していただくという技ももちろんあります、ね。そうですね。はい。そういうのも検討していただければなと。はい。えっ、ー、と、もう一人、青井さんが、えー、BC05 さん2022年の振り返りを調考自分もスクラップボックスに書いたメモを見返しながら振り返り、自分的には、上道はこうして作られると、パーソナリティを科学するから特に影響を受けてる気がする。前者は自分を、後者は他人をより深く知るための手がかりになってる。
1: ほお面白いな
0: 、それ。情動はこうして作られるは、そうですね。自分の感情がどうなのか。パーソナリティを科学するは、手法というか本の内容としてはどっちとしても、どういう風うにでも使えるけれども、え青、ー、井さんはこの他人をよく深く知るための手がかりになる。
1: まあだから、ええ、他人、まあ行動類型かというんじゃないですけど、ああ、この人はこういう規制だからこういう行動を取りやすいんだなっていうふうに捉えることで、逆にその先入感がなくなっていくっていうことがあるのかもしれないですね。あと、情動は自分でしか感じられないから自分しか使えないですけど、行動は類型、他人を観察してできるから他人に使いやすいってとこはあるでしょうね。
0: そうですね。ビッグファイブは自分の予想でも他人の予想でもほぼほぼ同じだって言ってましたからね。<笑>なるほどね。きっと、きっとまあそういうところなんだろうなっていう。はい。あとですね、最後に、えー、福さんから、えっ、ー、と、小川さ、小川さやかさんのその日暮らしの人類学を独了っていうので、えー、やっぱり時間感覚をちょっと変えたいんだよな。復習にブックカタリスト聞こうかと思ったら、この回はなかったのか。<笑>言及多い気がしたので聞いた気になっていた。
1: そうなんですよね。結構いろいろ、あの、本の名前出してるんですけど、あの、本会では紹介してないんですね、これ。そうですね。ちなみに、その引用っていうのが、
0: あの、n d l e のクオートのやつで、あの、将来についてきちんと考えなさいと言われることに反発した人も、大人につれて、えー、気がついたら将来についてすぐ考えるようになってしまって、あの、現在の延長線上に未来があるという認識も、文化的なもの、特定の場所と時代において成立したもので、はい、そういう世界観でしかないんだよっていう部分を引用しながらのコメントですね
1: 。なるほど。そしてこのツイートが今日のテーマにちょっと引っかかるのがいいですね
0: 。<笑><笑>ああ、ちゃんと俺、あのいい、いい前振りを拾えていましたね。い
1: い順番に並んでますね、それは。<笑>う
0: ん。あと、あの、ブック型リストとは直接関係ないんですけれども、はい、あの20、2023年の1月の Kindle 月額セールにアトミックシンキングが登場しておりまして、はい、えっと、まあ、何人か、あの、買ったよとかっていう風に言ってくださった方もおり、はいえー、よかったら買ってくださ
1: い。えーっと、ちなみにゴルゴさん作った本でセール対象になったのは、これ何種類目何冊目<笑>何あ、え
0: っと、多分、こういう形でセールになったのは初ですかね。そうか,そうか。
1: これ個人的には僕、KDP で多分20冊ぐらい本登録してるんですけど、あの、選ばれやすいのはやっぱり評価が高い本ですね。あの、読者さんからの。そ
0: うですね。一定以上の星があって、なんか、一定以上の評価がついているものっていう感じですね。やっ
1: ぱ、どうやら。だから、まあそういう本を作ったということなんでしょう、きっ
0: と。そうですね。それはありがたいですね。今年もそれを目指して本を
1: 作ったりもしていこうと思います。はい。まあ、ついでに宣伝、<笑>宣伝ついでに言うと、去年の月年末に、えっ、ー、と、ライフハックの道具箱2022年版という本を今度は私が、えぇ、ー、編長しておりますので、それも KDP で見つけていただ
0: ければと思います。そうですね。あれは、えっ、ー、と、3年目今年で。うん、3年目です。ですね。続いてますね。なんだかんだ。うん。まあ、これは続けるつもりで初めからやってるんで。うん。いや、続けるつもりでやるって言って、やっぱなかなかできないもんじゃないですか。さらに一年経つといろんなことを
1: 忘れてしまうし。うーん、だからこう、あの、なんていうの毎年新しい本を作ろうと思うと、あのー、テンション負けしますけど、だいたいコピペでいいやっていう感じで望んでるんで、割かしいけます
0: 。まあ、そうか。あれはね、それはネタとしては素晴らしいですよね。その、拾ってきて、えっ、ー、と、うまいこと、毎年出せるっていう、うん。そうそう
1: 。まあでももちろん全サービスの、全価格とかサービスが変わってないかどうかを一個一個チェックしていくんで、時間はかかるんですけど、なんか新しいものをクリエーションするっていうほどのエネルギーは必要じゃないんで、割かしできますよ。
0: うんそうですね。そういうシリーズがあったりすると、まあ、なかなか良いのかもしれないですね。そういう定期的に1年の振り返りにもある意味で、うん、なるかもしれない、うん。そうですね。確かに。今年どう変化したのかとかも。うん、はい。ということで、えっ、ー、と、本編。今回は、えっ、ー、と、時間の使い方をテーマに、
1: 語るという話です、ね、そうですね。一応、主題となる本は、限りある時間の使い方という、えっ、ー、と、オイバー・バークマンさんの本なんですけども、まあ、この本を中心に、むしろこの本の中身を踏まえて、まあ、時間の使い方っていうことを少し飾ってみたいなとい
0: うのが、今回の試みでございます。えー、あれですね。年初としても相性が良いであろうコンテンツですね。そうですね。一年の初めにいかに、どうやって時間を、今年1年どう時間を使っていくのか
1: 。うん。まあ結構大きなテーマやと思うんですけど、まあもともとこの限りある時間の使い方っていうのは2020年に、22年に出てる本で、僕がよく行く書店でも、あの上位1位とか2位とか売れ筋ランキングに、えっ、ー、と、飾ってる本で、まあ面白そうやなとはずっと思ってたんですけど、えっ、ー、と、帯に、えっ、ー、と、ひろゆきさん推薦みたいなことが書いてあって、で、まあ、それを書いてる中で僕はちょっともう手に取る<笑>急激に伏せるんで、あの、興味があるものだしを持ったままあ、あの、読んでなかった、手に取ってなかった本なんですけど、まあ、ちらちらタイムラインとかでも、まあまあ面白いよという話を見かけてて、で、ちょっとずつこう、読みたいゲージが高まってたんですが、えー、っと、これ以前も言ったんですけど、ウォズミさんのサブスタックのニュースレターで、この本がブックカタリスト向きな本であるという紹介がされてまして、で、まあ、そこまで言われるんであれば、ちょっと読んでみようかな、という思ってたところ、本屋さんで見たら、そう、帯が変わっていて、その某広なんとかさんの推薦がなくなってたんで、よし、じゃあこれは買おうということで、まあ、買って読んだという次第です
0: 。えジュン先生が言っているのは、どちらかというと、日本で大量生産されている残念な自己啓発テクニック本の類ではなく、ブックカタリスト向きな本だと言えます
1: 。で、これは確かにこの通りの評価で、えー、ジャンル分けすれば間違いなく自己啓発書に入るんですけど、えー、思想的な重みの方が結構多くて、だ、7、3とか8、2ぐらいで思想よりで、で、実用的な方面が2ぐらいの割合なので、結構異色な本ですね
0: 。このタイトルでその自己啓発要素2ぐらいっていうのは、だいぶ、はい、だいぶレアな感じですね。そうですね。で、
1: ま、いきなり、その、初始情報に入りたいわけですけど、あの、著者が、オリバー・バークフーマンという人で、イギリスのガーディアンっていう新聞で記事を書いているライターの方で、で、いわゆる、生産性マニアいわゆるその、日本で言うとライフハックブロガー的なブログも、ま、やっておられた方で、まあ、僕らが知っていることは大体知っているタイプの方が書かれた本であると。で、日本語のタイトルが限りある時間の使い方なんですけど、俺、現代がね、4,000 ウィークスって書いてあるんですよ。これ全然違いますよね。<笑>これちょっとびっくりしたけど。4,000 週間。4,000 週間っていうタイトルなんですよ。はい、じゃあ 4,000
0: 週間って何でしょう。で<笑>、えー、1年が52週なので、80年です
1: よね、はい。そうですね。ということは、まあ大体人の一生っていうことですね。それ僕人の一生を日
0: 数でもなく週で
1: 数えた。えただからまあたいそれがあの4000週間になると。で、まあその80年の人生、八十歳の人生っていうのが、例えば人類の生きてきた時間、このだいぶ前にその地球の,ひょあの年表みたいになりましたけど、まあう、地球の、えっと、歴史とか、あるいは人類が始まってからの歴史っていうものに比べればもう80年なんていうのはもうミリ単位の短いものも、またのような、まあ短いものであると。僕らはまあ。五秒ぐらいですね。で、僕らはそのことにあまり気づいていないと。で、著者が例えば知り合いの人にい自分、人間の一生って何週間だと思うって、何週間ぐらいあると思ってきたら、なんか十何万週間って答える人がいたらしいんですけど、まああるわけないんですよね、そんなに<笑>、まあ。せいぜい4000週間。まあ100歳まで生きたとしても、もうちょっと乗るぐらいしかないと。で、その、お、副題がタイムマネジメントフォーえっ、ー、と、モータルズって書いてあって、モータルっていうのは、えっ、ー、と、不滅ではないってことですね。メスしまあ、死す,すべき運命を背負ったものっていうのが意味ですけど、言ったら、えー、僕らは死ぬ存在であると、その死ぬ存在であるものに向けたタイムマネジメントっていうのを考えていこうというのが現代ですね。で、それが翻訳されて、まあ、限りある時間の使い方になってるんですけど、これがなかなかね、まあ、ひねりの効いているタイトルだなと、まあ、思うわけですが、うん
0: 。その、いいか悪いかわかんない
1: ですけど、ひ、ひ、いいひねり方のような印象が感じますね。うん、で、あの、まあ、今回のテーマもその時間の使い方なんですけど、まあ、その、まあ、人生が80年しかないと、4000週間しかないと。で、その人生、で何かっていうとその時間をどう使うかっていうことですよね。だから、例えば新年にどうこ、この年をどう過ごそうかって決めることが人生のクオリティに直結してしまうと。だから人はタイムマネージメントというのに興味を持つと。まあ、実際、そのタイムマネージメントとは言わなくても、自己啓発書とか仕事術の本っていうのはその時間の使い方っていうものが結構出てますし、し結構人気だと。で、ま、本書がその、1位とか2位になってても人の関心がやっぱ高いからやと思うんですね。で、えー、紀元前ちゃうわ、紀元前ちゃうな。えっ、ー、とよ西暦四49年か。えー、だから2000年ぐらい前にセネカっていう人が、えっ、ー、と、人生の短さについてっていう、うなんていうかな。まあ、論文じゃないですけど、論考書いておられると
0: 。やったら。手紙かなんかでしたよね、うん、確か。
1: 誰かに当てた。僕たちは2000年ぐらい前からもう人生が<笑>短いっていうことにまあ興味を向けてると。で、僕らが、僕らがその人生の短さっていうのはその、セネカに言わしたらもう、えーうん、物事に集中して取り組まずに、えっ、ー、と、気まぐれにやってし取り組んでしまうとあっという間に、えー、終わってしまうほどの短い時間であると。だから時間の使い方を、えー、と、意識的に変えていきましょう、みたいな、まさに自己啓発的なことを、まあ、セネカも言ってると。で、それ現代でも、まあ、ずっとそれが引き継がれてると。ただし、著者が、その、生産性マニアが行き着いた結論というか、先は、まあ、その時間を、ええー、コントロールする、しようとすればするほど、ええー、時間がコントロールできなくなってくるっていうある種の、えー、と、パラドックスみたいなものを、にぶち当たって、まあ、本章がそのメッセージで貫かれています。つまり、時間をうまく使おうという話ではないんですね、本章
0: は。<笑>ああ、だから、えっ、ー、と、放題を読むとそう感じて、はい、しまうけれども、どうん、現代でいう、やっぱ、その4000週間であって、時間の使い方の本ではないというか、はい
1: そうか、それを求めてしまったら結局人生は充実しない<笑>っていうことになってる、ちょっとひねりのか聞いてる、まあ面白いタイトルやなと、まあ最初に思った次第ですね
0: 。確かあの、セネカが言ってたのはなんだっけ、あの、有意義なことをするには十分に長くって、適当に生きると一瞬で終わってしまうみたいなことを言ってましたよね。うん、
1: だからまあ有意義に生きなさいという、まあそのメッセージ。で、それはもう現代の自己啓発でもまあ大体通定してるんですね。で、例えば人生が4、選手、まあ、はし、80年しかないと。限られていると。す、そういうことを認識しなさいって言われたとしたら、まあ、僕が思うんですけど、いわゆる最近その、タイムパフォーマンスタイパーとか、っていう、ファスト教養とかって、映画を早送りで見るとかってありますけど、時間が限られてたら、あんな風になりませんむしろ<笑>。時間が限られている
0: と知ったら、まあできるだけ時間を無駄にしないように生きようとする。ううそうなりますよね
1: 。だから、まあファスト教養的なものに流れてしまうと。でも、あれは時間を有効に使っていると言えるのかどうかっていう疑問もちょっと立ちますよね。<笑>
0: まあ少なくともや
1: っている人たちは有効に使っていると思っているからそうやっているはずですよね。うんうん、でじゃも果たしてそれは本当なのかということを本書はまあ投げかけたいというところで、えー、まあそういう問題提起の本ですね。全体的に言えば
0: 。もうその時点であれですね、最初に言われたあの、日本で大量生産されている残念な自己啓発テクニック本の類ではなく、<笑>ブックカタリスト向きな本っていう感じがしますね。まさにね
1: 、あのー、これまで紹介してきたような本と結構軽脈が近いことが、書かれてます。で、一応、目次をえ簡単にさっき紹介しておくと、えっ、ー、と、二部立てとか、パート1とパート2からなってまして、パート1が、えっと、現実を直視する。で、パート2が、幻想を手放すっていう、まあ、あんま夢のないタイトルになってるんですけど、えー、一章から、幻想を手放す,す、ね。手放す。第一章から第六章までが、ええと、なぜいつも時間に追われるのか第1章。第2章が効率化ツールが逆効果になる理由。第3章が時間があるという前提を疑う。第4章がか可能性を狭めると自由になれるで第。第5章が注意力を自分の手に取り戻す。第6章が、えー、本当の敵は自分の中にいる。ここが、えっ、ー、と、現実を直視するパートで、で、第7章以降が、えー、幻想を手放すパートで、えー、時間と戦っても勝ち目はない、人生には今しか存在しない、失われた余裕を取り戻す、忙しさの依存を手放す、とどまることで見えてくるもの、時間をシェアすると豊かになれる、ちっぽけな自分を受け入れる、えー、暗闇の中で一歩を踏み出す。という、まあ、このメッセージ的には結構自己啓発にありがちなものですけど、わりかし深い内容が語られております。で、結構、注意を引くのが、多分第1章、パート1の1から6章までの本が、タイトルが結構、生産性マニアにはちょっとドキッとするような内容が、まあ、含まれている,いると思うんですけど、まあ、一番、その、キャッチというか分かりやすいのが、その効率化ツルが逆効果になる理由なんですけど、これは、あのー、うん、第何回か忘れましたが、超没入という本を紹介しましたよね、確か。で、あの、メールというものが、あの、当たり前に使われすぎて、結局僕らは忙しくなりすぎてしまったという話なんですけど、しましたよね、うんうん、確か。1一日1000通ものメールが届いて、マジでそん
0: な人がいるらしいっていう
1: 。で、要するに、コミュニケーションが耐えやすくなればなるほど、コミュニケーションされる量が増えて僕らは忙しくなる。だから、あの、手紙を使ってた時代よりもはるかに僕らは忙しくなっていくっていうこと、その効率化が、えー、逆効率を生み出してしまう。これはあの、えっと、生産性に対して反生産性っていう概念を、あのー、一入りっていう方が提唱してるんですけど、まあ、全くそれと同じ現象が起こっている。で、もう一個は、えっ、ー、と、効率化ツールを導入すると、えー、期待値が上がってしまう。うん。で、例えば、えっ、ー、と、電子レンジとか炊飯器でご飯が、えー、短く炊けるようになると、もう、それが当たり前になってしまうと。それが、なんか、便利になっている気がしない。むしろ、だから、もっと早くならなければならないし、例えば、そういうの、早いのに囲まれていると、10秒待たされるのもイライラしてしまう。うんうんうんこの、ど、えー、へえー、効率化ツールを、えー、身の内に入れることによって、期待値が変化して、何が便利か不便かっていう線が変わってしまう。だから、いつまでたっても、満足は、それではやってこないと。い
0: う話ですね。ああ、満足が来ないっていうのが、あれですね。暇と退屈のリソースみたいなやつとかも、
1: なんかあった気がする。<笑><笑>で、あのー、まあ、3章と4章に関わる話なんですけど、時間があるという前提を疑うと可能性を狭めると自由になるんですけど、あのー、時間があるという感覚、あるいはその、時間があればホゲホゲができるという感覚っていうのは、選択肢を減らさないんですね。つまり、後でやろうと思っている限り、その選択肢は捨ててないわけですよ。で、それは反面すると、僕らは、捨てられていない。決められていない。優先できていない。何が重要かを選んでいないってことなんですね。ああ、重要なことをずっと選択肢と
0: して残しておきたいがために、時間があればこういうことをやろう。う。っ
1: ていうふうに頭の中での計算が進んでいる。で、僕らは、そのために次にやることリストを大量に抱えてしまうんですね。<笑>うん、あの、無限に100を超えるいつかやりたいことリストですよね<笑>。僕らは、あの、著者が言いたいのは、あの、全部はできないんだと。<笑>当たり前のことですけど。うん、で、じゃあ、限られた時間をどう使うかっていうことに直面したら選ばざるを得ない。そして選んだら他を捨てざるを得ない。ここを、いわゆる、仕事術、あるいはタイムマネジメントは、隠蔽している。るいは隠蔽しようとしてしまう。全部、時間
0: を効率的に使えば、い
1: つかやろうと思っていたことが全部やれるようになる。っていう、本来僕らが直面、直視しなければならない現実から目を背けてしまう。あるいは、背けるという効能を求めて僕らはそれを求めてしまう。ということが起こる<笑>。うんうんうん。だ,だから。そ,そう、そんな感じが。だから、タイムマネジメントっていうのは、う絶対に成功しないし、むしろ、あの、状況を悪化させる。っていうことが、あの、著者が、多分んその自分の、その、生産性改善において、あの、直面した現実なんでしょうね。で、これは実際その通りだと思います。で、まあ、ここは、あのー、科学的に正しいかどうかを別にして、著者が考える、そういう取り扱いが、まあ、いかに生まれたかっていうもので、まあ、起点となったのは、時計と。時計の発明であると。で、時計がなかった時代の人間の認識っていうのを僕らはもう、もちろん想像することはできないですけど、もう時計がなければ、時間っていうもの、つまり僕らが現代が、現代人が持っている時間という感覚はおそらくなかっただろうと。もちろんその、時の流れというのは知ってただろうけど、えー、共有資源としてのかな共有資源っていう適切だか言葉かわかりませんけど、えー、物理的に、例えば僕が時間って言って、えー、ゴリフさんが時間って言って、まあ60分でもいいですけど、時に同じものとして扱われるようなものはおそらくはなかったであろうと。個々人の体の中に流れるものしかなかったはずであると
0: 。うん,うん
1: うん。で、時間が、例えば、時計があると何が便利かっていうと、共同生活に便利であると。で、例えば、修道院でみんなが同じ時間に起きるときに、まあ、時計の鐘が鳴ると便利と。で、そういうのが限定的に使われてたのが、やあの、修道院以外、例えばの、農家の人たちは時計を持たずに日、日の、デー日の落ち、あるいは季節の変わり目で行動してたけども、そこにその、工場労働というのがやってくるわけですね。<笑>で、工場労働もさっきの、あの、起床時間を管理するのと一緒に、時計があるとめちゃくちゃ便利なわけですね。というか、時計がないと成立しにくい。で、で、さらに、資本家は気づくわけですね。工場労働者を長く動かせば動かすほど儲かると。<笑>つまり、えー、資本家にとって
0: 、時間は資源であると。ああそうか。資本家にとってはそうですね。時間イコール資源、資産。資産じゃないな。資源でいいのか
1: 。うん、そっか。工場労働者は、その資本家に対して労働時間を売るということになってしまう。うん。となると、時間は、もう持ち物なんですね。誰かの。<笑>そうか。全員が24
0: 時間という時間を持っていて、うん、それは売り物になるようになって<う>しまったんだ
1: 。物化されてしまうわけです。その段階で。つまり、時計がない時間、あるいはその工場労働が一般化されてない、段階では、そこまで物化されてなかったと。時間という時の流れは人が感じてたけど、使うものではなかったわけですね。あるものだった印象ですよね、そこに。でも現代は、特にその、おそらく産業革命以降、時間は使うものになってしまったと。で、これがこの近代的な時間の捉え方の特徴であると著者は論じてるわけです。うーん。で、これを、時間が使うものになってしまうっていうことからいろいろ話が復帰できるんですけど、まず時間を使うものと、その、使うっていう動詞は、何のためにっていう目的を持ちますよね。うん。そうすると、ええー、と、あの、その日暮らしにも出てきましたけど、今を生きるってことがしにくくなるわけですね。時間は常に何かのために存在してしまう。<笑>そうか、基本、投資の材料にそうそうそう、そうそう。時間そのものを生きることができなくなって、この時間は何かのために役立つものっていう認識に近代的な時間の捉え方はなってしまうというところ。で、もう一個は、これはまあ僕が勝手に考えたことなんですけど、その時間をうまく使おうとすると、その、いわゆるセルフマネジメント的な感じで、えー、と、うまくコントロールしよう。ないしは、正義をしようって思いますよね、当然。で、うん。時間の使い方を制御する。し時間そのものを制御するっていう考え方は一見真っ当なんですけど、そこで支配されてるものっていうのは何なのかっていうのをちょっと考えてみたいんですが、時間じゃないんですよね。だって時間は制御できないんですか。<笑>僕らは時間に対して何の制御、まあ、高速に近い速度で移動したら時間の流れ遅く感じますけども、時間そのものを操作してるわけじゃないですよね。結局、結局、その時間で何をするかっていう自分の行動を制御しようとするわけですね。そこでは、結局。つまり、自分が自分を支配するわけですよ。それを行うと。で、時間をうまく使おう,<え>使おうと思っているのに、<だ>そのためにすることは自分をうまく制御すること。ことで、自分をうまく制御するっていうのは自分が自分を制御することなんですけど、この主語の方に主体が置かれているときは見えないんですけど、その目的語にフォーカスすると、結局自分が支配されてるんですよね。その対象を支配してる人は自分ですけど、自分私が私を支,配支配してる。だから常に自分が誰、何かに支配されている。何かの制御下に置かれてる状況になってしまうわけです。これだから、セルフマネジメント全般に言えることです。要するに。あの、自分、自分が自分、良い生活を送ろうと思って、行動を制御してると、その制御してる行動をやってる自分っていうのは、自主性じゃないんですね。むしろ、従属してる、霊属してるんですよ。何かに。ある種の目的に。<笑>あー、そっか。自
0: 分、主語は最初は自分だって言っているんだけれども、実は、その、お
1: 金持ちになるというのが主語になってきて。で、さその、よく言われる、今を生きるっていうことからも、そこからも結局遠ざかってしまうわけですね。結局、何かの目的のためにその行動をしているということになるんで。だから、セルフマネジメントをすればするほど、僕は、僕らは実践を発揮するんじゃなくて、むしろその目的に従属した時間の使い方になってしまう。っていうのが、この現代病。<笑>時間を使うものとしてしまう。で、えー、特にそのプラスその個人主義に、時間の使い方を自分が決めるんだっていう個人主義と組み合わさった時に生まれる、その現代病であろうと、いうことが、まあ、著者の考えと僕の考えミックスしてますけど、っていうことがまあ言えるんじゃないかなというのが、この前半の問題的です
0: 。あの、事情自爆とい
1: う四字熟語を思い出したんですけれども、うん、なんかまさにそうなってしまうんです,、ね、うですね。自分を縛っていって、その、縛って、ている方の自分がどんどん小さくなって、縛られている方の自分ばっかりが大きくなっていく状況っていうのが、まあ、起こりやすい。これだから、あの、自己啓発ないしは、ライフ、まあ、ライフハックですね。ライフハックの罠ともう言ってもいいと思います。これは自己啓発の罠になぞらえて。あの、要するに、あの、まあ、ハックっていう言葉が特徴的ですけど、うん、自分の思い通りにしよう。つまり支配しよう。コントロールしようとすると、その、そこに含まれる自分が、えー、自由じゃなくなっていく。で、あのー、さっきの、あのー、話のも通じるんですけど、そこでは、なんすかね、コントロールしきれないものから目をそらすという、う、結果になりやすい<笑>つまり、コントロール目をそらすなの
0: かな、うん、なんか印象なんですけど。ライフ
1: ワックに夢中になっている時っていうのは、当然自分がコントロールできるものばっかりを見てるわけですけど、それは逆に言うと、コントロールできないものは無視するわけですね。ないしはないものとして扱う。あるいは価値がないものとしてしてしまう。で、一番難しい問題は、えっ、ー、と、まあま、自分の人生がまずまんまならないっていうことですよね。そもそも生まれようと思って生まれたわけではないっていうところからしても、人生は、あの<笑>、自己コントロールを超えてるわけですよね。で、いつ死ぬかもわからないし、えー、環境も自分の思い通りにはならないし、むしろ他者なんていうのは自分の外にあるものやと。で、加えて、その、自分がその生まれてきた中で、答えがないものって、自分がこの人生において何を成すのかっていう。まあ、もうちょっと言うと何を成すべきなのかあるいは何を成したいのかこれは、うん、えー、どっかに答えが書いてあるもんではない
0: ですよね。<笑>で、まあ、そうですね。ちょっと前までは、日本だとその典型的な、あの、答えみたいなやつはあったけど。はい。そ
1: れは、要するに、僕らがその、その、さっきの難しい問いに答えたくないから、便宜的に受け取ってたもんですね、<笑>要す
0: るに<笑>。うん。あの、結婚して子供を二人作ってマイホームを建ててみたいなやつですよ
1: ね。そういうのがあるのは結局、そ個々人がそのう自分がなぜ生きるのかっていう問いに答えるのが難しいし答えたくないし答えるのは認知資源を使うから、まあ便宜的にそういうものが与えられたし、与えられて機能する間はそこの共同体は比較的まあ安定はしてるけど、でも実際、それは、その人が出した答えではない以上、どうしても、うーん、なんかな、違うんじゃないかな、ということが残ってしまう。で、ライフハック系の常が壮例なんですよね。あの、効率化しようとは言う。でも、あなたは、あなたの人生において、何を成し遂げるんですかっていう問いには絶対に答えてくれないんですね。それはもう、効率とは無縁のとこにある。とか、効率では処理できない。<笑>その問いは。うん<笑>うん、生産性を高めた果てに何を求め,求めるのかっていうことは、ある種、その、自分で絶対に答えを出さなければならない問題じゃないですか。うん。で、何をハックしたところで、どんな本を読んだところでそこには答えがないわけですね。うん。で、効率化してる間は、その問いからは、一応目を背けてられると。<笑>ああ、そこを、生き
0: る目的に
1: できますよねそうそう。限定的に。でも、結局空虚さは残って、その答えを自分で出しなきゃ空虚さは残ってしまうと。で、そういう話で思い出すのが、その、夜と霧という本なんですけど、あの、フランクルという方が書かれた、あのー、えー、っと、ナチスに捕まっちゃった人の話ですね。簡単に言うと<笑>。あのー、フィクション、ノンフィクション。ノンフィクションです。あの、<笑>アウシュビッツ的なとこに入れられて、でも、なんとか生還した人の、えー、っと、精神、心理学者やったかなまあ、あの、その方が、あの、人生っていうのは、その、私たちが生きる意味があるのかっていうのは問うんではなくて、人生に私たちが問いを向けられてるんだと。お前はなぜ生きるのかということを、ええー、人生から問われてるんだと。だから僕たちは自分自身で、その答えを出さない限り、ええー、と、満足する答えにはならないだろうと。で、ええと、タイムマネジメントのあらゆるテクニック、そしてその、さっき言った時間さえあれば何でもできるっていうような幻想の無限性は、その問いを、えー、無効化するんですね。結局。だって時間が無限にあれば、すべてのことができるわけじゃないですか。うん。だから、4000時間、四千週間しかないこの人生の中、与えられた人生の時間の中で、僕は何を成したいのか、成すべきなのかっていう問いを永久に考えなくて済むんですね。ああ、そうか。うん。時間さえあれば絶対に成せるわけですから、優先順位をつける必要がないわけですね。<笑>全部やればいい順番にいいいい。で、あのー、タイムマネジメントでよく言われるのが、あのー、大きな石から入れなさいっていう話をよくされるんですね。あのー、瓶、瓶があって、で、ちっちゃい石と大きい石があると。で、小さい石から入れてしまうと、大きい石が入れられなくなりますよ、と。だから大きい石から先に入れましょう。つまり重要なことから先にやりましょうっていうメッセージなんですけど、十そこの、それは結局作られた問題でしかなくて、つまり大きい石が入らないぐらいあったらどうするんですかっていう、その一番根源的な問いを言ったら隠蔽してるわけですね。それって。あの。ああ、容器の大きさはなぜか無限大なことになっている。ない、それは石がその容器に収まるには一回、でも、結局僕らにとって重要なのは、重要なことは捨てましょうっていうのはわかりますよね。でも、三つ重要なことがあって、時間が限られているから、一個しかできませんっていう時に、どうしたらいいんですかっていうことに、答えない限り、生産性っていうか、ある種の忙しさから解放されることは絶対にないだろうと。で、これはまあ、その通りですよね、結局<笑>。うん、うん。だから、こ、ここなんですね。あの、著者が本書を通して、ずっと言ってるのは、僕らは有限な存在であると。だから、重要なことだけを選んでも、その全てをすることは結局はできないと。<笑>その中で、つまり優先度中を全部捨てろって言ってるわけですね、著者は。つまり、重要そうに見えることでも、結局捨てなければならないと。で、その心の痛みがあるから、あのー、自己啓発的なものは、あの、夢が叶う時間術みたいなことを言うわけですけども。<笑><笑>夢が叶う時間術あ<笑>りそう。言うわけですけど、実際はそうじゃないと。あの、三つあった時に、一個しか選べないような、その極限的な状況。僕らの、その、能力の有限さとか、時間の有限さに、えー、を直視した時に、まあ、もうしゃーない。これはできひんと。もう、あの、例えば、えー、健康で、たくさん仕事をしたいけど、たくさん仕事したら、健康のための運動はできなくなるみたいなそのジレンマと戦わざるを得ない<笑>。そのジレンマを回避するようなものっていうのは結局どっかでまあ無理が来るないしは嘘が含まれていると。だからそこをあの徹底的にあの直視しましょうというのがまあ本書の通底的なメッセージでまあそれさえ理解できればまあ本書オールオッケーな感じですね。で、あの一応あの面白いなと思ったのがあの、時間は使うものではないっていう言い方をさっきしましたけど、じゃあ、時間は何なのかっていうときに、その、ハイデガーが出てくるんですね。ハイデガーが引用されてると。再びハイデガーなんで
0: すね。<で>あの、暇と退屈に
1: 。そうなんです。結局ハイデガー。やっぱ時間の感覚で言うとハイデガーがよく出てくるんでしょうね。結局存在と時間がありますから、その、うん、僕らが時間なのだと、ハイデガーは言うわけですね。人間が生きてるということが、それが時間なのであって、言ったら、に時間を使うということ、こと、うん、概念そのものがもう変なのだと。人が生きることそのものが時間なのだから、生きている人がその時間を使うことはできないっていう、この説明でちょっとわかりやすいかどうかわからないんですけど、あの、まあ、ハイディアガーがわかりやすくないから仕方がないんですが
0: 。人が生きることそのものが時間で、その人がいないところに時間などというものは、存在しえないみたいななんか話になってくるんじゃないかと思うんですけども。まあ、それに
1: 近いですね。だから、人、生きている人と時間っていうのはイコールだと。うん。うん、どう言ったらい,いかな、これ。<笑>なんかに
0: 、認識論みたいなのにも近いような気がするし、あの、なんか、人がいない時代には、あの、世の中は存在していなかったという言い方ができてしまうみたいななんか
1: 哲学の争いとかありましたよね。ああ、これは、えっ、ー、とね、認識論というのはね、多分存在論かな。時間的存在論というかな。つまり、えー、時間っていうのはものじゃなくて、フィールドなんですね。人間の存在空間そのもの。うん
0: 、<笑>
1: <笑>だから、それを使うことはできないですね。そだって、フィールドやから。<笑>だからあるだけですよね、うん、そこに。僕らのイメージでは、サッカーフィールドがあって、そこにサッカーボールがある。そのボールが時間であるかのように思えるけども、それから近代的な時間の捉え方ですけど、ハイデガーが言うにはその、サッカーフィールドが時間なのだと。<笑>だから、時間を使うというか、うん、それはだから人間が生きてたらもうずっと時間を使っているようなもんだし、時間を使う使わないという言い方そのものが成立しないんだっていう話を本書、<っ>本書の中でしてるんですね。サッカーフィールドでサッカーを
0: しているというのはサッカーフィールドを使ってていると、まあ言えなくもないけれど,もいけれども、
1: その一部だけを取り出して使うことはできないじゃないですか。使うとは言えないじゃないですか。うん。だから、僕らはもうずっとさ、時間を使っている、使っているのが生きるってことやから、時間を使うっていう言い方はそもそも成立しないっていう話を、まあ、本書はしてて、で、本書のタイトルが限りある時間の使い方になっているというのが面白いですね。ハイデガーを引けば、時間なんか使えないわけですね。それで言うと、限りあるという言い方でもなくなってしまいますよね。そうそう,そうそうそう。だから、あの、タイムマネジメントフォーモータルっていうのを、その、日本語の風にしたらそうなりますけど、言ったら、うん、あの、死すべき人間が時間をどう、どう使うかって、ま,あ、また使うかって<笑>言ってしまいますけど、つまり、日本語によって。マネジメントなんですよね。<笑>うん。この、その、その有意義な時間の、こう使い方以外のこう使うっていう言い方を<笑>欲しいんですけど、まあ、過ごし方で言いんですけど、つまり、生き方ですね、要するに。ああ、限りある時間での生き方とかの
0: 方が、ニュアンスはいす近いけど、まあまあ
1: 、あんまりキャッチーじゃないから、それいいんですけど、本書は言いたいのは、その、時間を使うっていう概念からもうちょっと離されよ、あの、離れていこうと。僕たち、むしろその、生きるっていうこと。生きるっていうことがもう時間を使っているんだから、あとは、その限られた時間で、どう生きるのかであると。で、どう生きるのかであるっていうふうに考えたら、さっき一番最初に言った、えー、ファスト教養的なものに必ずしも接続する必要はなくなりますね。そ
0: の、たくさんのことをやる必要はない
1: し、いはい、早くやる必要はない。うん。で、早くやった時と早くやらなかった時の体系の質が変わるんであれば、言ったら効率化とは関係のない、えー、指標がそこに入ってきますよね。うん。数値化できないやつですよね。うんで、そこを意識したら、多分その、だから、限りある時間をどう使うかっていうと、さっき言った資源的な考え方になって、資源的な考え方は、少しでも早くより多くのインプットをという話になってくるんですけど、いかに生きるのかというふうに考えれば、そのような、えっ、ー、と、なんか、PDCA サイクルを回していくようなものからは、まあ少し距離を取れるんじゃないかなと、まあ個人的には思います。うん。で、あの、うん、この手の話ってね、こう、いろいろ、あの、関連するのを読んでて思ったんですけど、あの、一番ね、パッて思いついたのが、その、滑らかな世界とその敵っていう、あの、SF 小説があるんですよ。で、まあ、ハンナ・レンっていう方の短編小説集で、あの、このタイトルの短編も含まれてるんですけど、その世界では、人が平行世界に意識的にスイッチできるんですよ。で、<う>平行世界は無限にあるわけですね。だから、うん、例えば、なんか、えー、テストの成績が悪くて、親に怒られてる瞬間になったら、スイッチしたらいいんですね。そうすると怒られてない世界線に飛べるんですよ。うん。で、なんか別のことが起こったら、別のとこに行っていいし、ああ説教が終わった時間に戻ってきてもいいわけですね。あ、戻れるんだ。うん。そう、そういう風に体験できるんだ。好きに移動できるっていうのが当たり前になってる世界。が、つまり、著者が言う滑らか世界っていうのは、その、怒られたりして、えっ、ー、と、なんていうかな、心が、えー、ズキズキとか痛みを感じるようなものが全くない。すべ<ー>てスムースに生きていける世界のことをそう言ってるわけですね。滑らかな世界ね。界うん。うん、でも、主人公である一人の女の子は、それって本当にいい生き方なのかなって思って、あの、まあね、ちょっとね、だばれますけど、それを途中でやめるんですね。言ったら、平行世界の移動をしないようにする。るうん、例えばもう足を折ってしまったら、足が治るまでは折れた。世界になる。つまり、まあ僕らが生きてる世界ですね。要するに。うん、で、結局、選べなかった、んちゃうな。選んでしまった。他に移れないからこそ、今そこに選んだものに価値を感じれるようになるっていうことやと僕は思うんですね。この話、この小説の一つのテーマっていうのは。で、無限に選択肢がある。で、さっき言った優先順位を選ばないっていうことえ優先順位をつけなず、つけずに、すべてが、えっと、可能性として残せるっていうものやと、その、重み付けがゼロなんですね、結局。だから、何を重くないし、何も軽くないっていう状況になってしまう。で、それ結局、価値を感じないということになってしま
0: う。ああ、そうか。その、何かを選ばない限り、価値というものは生まれ、うん、芽生えてない
1: ような気がします、僕は
0: 。うん,う,んうん、うん、うん。
1: で、結局、その、価値っていうのも僕らの、その、まあ、脳の機能じゃないですか、多分。多分っていうか<笑>、ま、間違いなく<笑>。<で>そうですね。そういう機能ですね。うん、だから、何かを重要視して、そうじゃないも、えー、他を、価値づけを下げることによって、おそらく生存に役立つものになっているはずなんですね。だから、理屈じゃないんですね、きっと。この、あの、選択肢を残しといた方が合理的じゃないですかっていうような話は、ここでは多分通じないんですよ。<笑>僕らの脳の構造的に、あの、他は選べるけど、へ捨ててしまって、自分はこれを選んだと思うことに価値を感じるというのは、もう、どうしようもないメカニズムであって、それは、そうしないといけない。いや、そうしないと価値っていうのは発生しないものじゃないかなと。だから、あの、うん、ファスト的なもので、いろんなものを選ばずに、どんどん、時間のある限り摂取していけるようなものっていうのは、さっき言った、決めないっていうことにつながってきて、それは結局その人の人生の中で価値を生み出さない。こ自分にとってこれが大切だっていうものを、生み出さない。ないしは生み出すのを遅らせてしまうことになるんじゃないかなと、ちょっとその二つの本を思い出しながら、ちょっと思ってました。むずいで
0: すね。生き方としてというか、やっぱ決断というのが疲れるからしたくな
1: いは、めっちゃわかりますからね、うんうん。決、あの、したくないし、まさに、あの、それを助けてくれるのがテクノロジーなんですけど、でも、結果的に、僕らの生き方の中から価値が剥がれ落ちていくのであるとしたら、そのテクノロジーの方向性は果たして良いと言えるのかどうか。あの、すっごい便利やけど、うん、80年きて何の価値も感じませんでしたっていう性は、果たして良いと言えるのかどうか
0: 。まあ、あの、原始時代から考えたらね、<笑>夢を超えた世界だとは思
1: うんですけどね。でも、ただ生存することだけを生物は、うん、ちゃうな。それもあるけど。生物は多分ただ生存するだけら生物するだすだよね。ね。人間が人間らしいさを感じる要素は、その1階の、一階だ、2階建ての建物の1階の、とりあえずただ生きていくだけの上につけられた何か豊かな価値を感じたいっていうところにあるとしたら、テクノロジーは人間を動物化してしまうとも言えるのかもしれないですね。そんな機能を身につけて、
0: インストールしてしまったんですね、人間は。なんかのタイミン
1: グで。おそらく、ま、言語というものと、まあ、文化っていうその外部装置によって、その、生、生存に有利ではないけれども価値を感じるというものを作ってしまったんでしょうね。うん。なんか、そのね、へ、変な仕様なわけじゃないですか。いや、そうです。<変>進化の歴史にい
0: る限りでは
1: 。でも、だから、でもそれはすごい脱線ですよね。あの、言ったら、性、うん、遺伝子から見たら、いびつなことをしてるわけですけど、それ結構、イノベーションですよね
0: 、うん。まあ、あの、遺伝子的にありえない多様性を生み出しているというふうにも言えるのかな。確かに、うん。まあ、動画でも無駄やもんな。
1: <笑>うん、無,無駄なことですよね、まあ。多様性は生きるために対すあ生きるというか、種の生き残りのためには多様性ですからね。でもまあ、ここまではいらんのちゃうかなっていうのは、例えば、あの、日本の食卓に習う料理の多様性ってやばいじゃないですか。<笑>いらないですよね、絶対に。<笑>そんなには。でも、そ、そういうものが私たちを人間たらしめているところは間違いなくあって。だから、そこがそもそもいらんのだという論議論もあり得ますけど、もしそこに価値を見出すんであれば、えー、選ぶ、選択する、有限性に向き合うとか、捨てるとか、えっと、苦労するとかっていうことを、やっぱ再評価した方がいいんじゃないかなとは、うん、うん、個人的には思
0: いますね。やっぱ改めて哲学な感じですね。例えば、あの、同じ脳内成分を出せる薬を飲んだら、うんうん、同じその価値を感じた生き方ができるとして、はい。果たしてそ、そっちの方がいいのか、それは飲まない方がいいものなのか
1: 。まあ、そうですね。まあ、飲まない方がいいんでしょうね、きっと。つまり、全く同じ基準にはならないはずなんですね。環境と、例えば、誰かと、しゃそ,そ、うん、環境も含めないと同じことにはならないですね。誰かと喋って楽しい気持ちになるっていうのと、うん、楽しさを感じるの薬を飲むっていうのは、多分一緒ではないので。脳内の成分だけは一緒かもしれないけれども、<笑>環境が違うから多分違うんですよね。活発になるニューロンネットワークが多分広いよね、きっと。その、他人と喋って仲良くなった方がきっと。<笑>いろんい、いろんなものが、例えばその時に、その、かい、思い出して何か別のことを連想するとかっていうのも動くでしょうし、人その人に対する理解も深まるみたいなものがあるから、脳の動きがより活発で、その局所的にここを、あの、刺激したら、えー、幸せを感じるっていうのとは、多分、あの、えー、なんていうかな、微視的に見たら違う現象やから、やっぱりそこをどう評価するか、っていうとこかな。だから、個人の脳で閉じて考えるとか、環境とか他者に開いて、ものとして考えるのか。で、やっぱ人間ってのは社会的な生物ですから、そこはやっぱ他者に開いて考えた方がいいでしょうし、あのー、こういう、あの、近代的な時間の捉え方っていうのも、その、さっき言った、個人の、時間が個人の所有物っていう考え方がもうそもそも、いびつなわけで。だから、この本は、書いてないですけど、個人主義からの、いかに、エグジットするかっていう問題提起にも、まあ、なるのかなと。あ,あ、そう、あと、第何章だったかな。時間をシェアすると豊かになるっていう章がありまして、これ、うん、あの、前、ゴリュウさんが紹介さしてくれた、あの、宝くじ当たった人がみんなにお金を配ったら幸せになったっていうのの時間版やと思いますけど。<笑>う,んうん。うん。あの、やっぱ、言、うん、個人主義はどう頑張っても、いろんな意味で豊かにはならない。多分、
0: はい、その人間らしさというのが他人と仲良くなることだったので。うん、確かに。<笑>それをやめてしまうと多分それは人間らしさと
1: いうものからやっぱ離れてしまうんじゃないかなって思いますね。うん,うん、ねうん。だから、あの個人を重要し、個人の権利を守ろうっていう個人主義はもちろん重要なんですけど、その、なんすかね、究極の、アルティメット個人主義まで行くと、やっぱり人間的に弊害が出てきますし、で、あのー、テクノロジー的なものが、その人間をエンハンスメントするっていうのはいいんですけど、さその、やっぱり、そのコントロールしようという意欲、意欲が強まると、さっき言ったその、コントロールできないものが増えてきて、えー、逆にストレスになるとか、あと、他者っていうものを拒絶しがちなんですよね、コントロールできないから。他者はコ
0: ントロールできないですからね。<笑>
1: 思った以上にできないで
0: すからね。
1: <笑>で、コントロールできないがゆえに面白さっていうのもあるはずなんですけど、コントロールしたいっていう欲望に支配されてると、やっぱ他人と関わらなくなってきてしまって、やっぱそれはある種の貧しさに繋がってくるとも思うんで、だから、あの、時間を使うっていう意識をやめる。で、人間の有限性を、えー、認めようっていうのと、その、コントロールしなければ気が済まないという,う、欲望っていうかな。とも距離を置きましょうっていうのが、うん、まあ本書のメッセージかな。あの、なので全体として自己啓発的な本ではあるけど、あの、メッセージは結構真逆というか、あるいはその語り方が自己啓発とちょっと違うかなという印象を受けた本でしたね。難
0: しいというか答えが出ないというか、まあ、そうですね。だから、あの、こうすればいいみたいな、そういうシンプルな答えじゃないところが、やっぱ、その、難
1: しいところではあるけれども、やっぱきっとそうなんですよね。そ、その、難しさを誤魔化したらダメだっていうことなんですね。<笑>要するに。<笑>あの、だって、あの、自分が生きてきて、この人生で何をなすのかっていう問いに対して、制約はもちろんありますけど、自分の能力という制約ありますけど、あの、なんすかね、えーこれをしなければならないとか、これをしたら評価されるっていう、なんやろ、指標はないわけですから、結局。で、加工もないですし、誰かが採点してくれるわけでもないですから。だから、この問いって、む、絶対に難し、難しいっていうか、どう言いたたんかな。えー、ええー、ぇ、NP 困難的な難しさを持つというか、安易に答えを与えられないものか。だからこそ、うん、おそらくね、哲学を学ぶ意味っていうのはそこにあるんじゃないですかきっと。まあ、多分、うん。安易に、この人生という問いに答えを出さない。出すことにためらいを感じるようになる。みたいな。そういう耐える力っていうかな。そこを身につけると、その昨今のそのテクノロジーが迫ってくる便利さとも距離を置けるようになるでしょうし、そもそも他者は支配できないみたいなその当たり前の事実も、スッと腑に落ちるようになるんじゃないですかね、きっと。うん。なんかあの、答えがない状態に慣れさせるみたいなやつがなん、いくつかの学習
0: 系の本でよく出てきて、うん、すげえ最近は意識をするようにしているんですけど、うん、なんかやっぱね、答えを求めたくなってしまうのはわかるけれ
1: ども、うん、答えられないものがいっぱいあるんだっていうのを知っておかないといけないなって。うん、それは思いますね。だから、そこは、そこに耐えられないからやっぱり安易な生産性に走ってしまうわけですよね、きっと。それをしておけば。うんあの、少なくとも。仮、仮の答えは手に入る。<笑>その、もやもやした感じは一旦収まるんで、私の鎮静剤にはなるわけですから。でも、例えば、ふっと気がついた時に、あれ、俺ってなんで働いてたんやろみたいな時に、その、なんの、哲学的準備もなく、その問いに直面するのは結構危険やと思うんで。
0: <笑>ああ、で、どんどん効かなくなるんですよね。多分、それも薬と一緒で。確かにその効率化、<笑>効率化薬に頼っていると、確かに。だんだんだんだん効果が短くなって、もっと過激なことをしないといけなくなって、うん、強い薬じゃないと効かなくなり、<笑><に>禁断症状も激しくなり
1: 。うん、で、うん、その、やっぱり問いから逃げようとすればするほどその問いが迫ってくるというところがあって、そこを避けられない。だから僕らが生きていくし、人間というものとして生存し、意識とか言語を持った、持ってしまったがゆえに、そういう問いがふと降ってくるんですね、きっと。で、言語を持って
0: なかったら降ってこないんですかね、例えば人間が。教え
1: てこないんじゃないかな一般化ができひんから、言語がないと。うん。だからなぜ生きるのかという、自分はなぜ生きるのかという問いはあり得るか。でも、自分っていう概念があるかやな。まず、言語はなしで。つまり、あの、うん、鏡に映ってるものが、自分、えー、私である主体、私という主体であるということは動物でもわかると思うけど、それを自分と呼ぶかどうか自分という概念で扱うかどうかは、言語がないと無理じゃないかな。かじゃあ、人間特有というよりは、やはり言語を、によって獲
0: 得した概念
1: うん、多分。だから、たくさん50億人の人、70億人の人間がいる、そのうちの一人である自分は、果たしてどう生きるのかっていう問いやから。そ、やっぱその、なんメタ概念がないと、なんか成り立たないような気がするし。まあ、そもそも動物はもっと遺伝子のままに生きてるでしょうけども、きっと。<笑>うーんうん、だこの問い、この答えあ、自分にしか答えが出せない問いにいかに向き合うのか。とか、哲学者はもう全部それですからね、結局。その彼ら自身が、彼ら自身に振りかかってきた問いに答えてきた歴史ですからね、基本
0: 的には。まあね、しかも答えを、まあ仮に答えは出しているけれども、やっぱずっ
1: と答えがない状態ですからね、うん、きっと。だって、その、科学的にテストできないですからね、それが。正しいかどうかって。そういうもの、カテゴリーが違いますよね。だから、要するに。うん。だから、自分、自分の中で納得できるかどうかでしかないっていう感じかな。要するに。こういう答えは。まあ、ある程度はやっぱそういうことになるのかな。そうとしか言えないですよね。で、おそらくら答えが重要というよりも、答えを探していくそのプロセスが多分、重要なんじゃないかな。つまり、なんか、脳を AI が読み取って、これがあなたの生きる意味ですってピピって提示されても多分意味がないんじゃないかなと思うけど
0: 。ああ、そのプロセスを、その<笑>、うん、そうか価
1: 値を決めることというのはプロセスなんですね。だから自分,分、自分の身の回りあるものを、とか経験したことを振り返って優先順位というか価値を決めていくっていうそこで起こるその脳内のプロセスが多分ここでは一番重要なんじゃないかな。だから、答えそのものは、ただの結果でしかないっていう感じがするね。うーん、そうか。そういうのはあるかもしれないですね。まあ、というわけで、あ、ちなみに、この本の、そのメッセージは結構あの、ももっていう小説にだいぶ似てまして、<笑>あの、読んだことがなければ読んでください。あの、こっちは、ね、古典ですよね、はい、話なので、あの、えー、人々に時間を貯金して、えー、利益を得ましょうっていう、もう悪い奴らがいて、人々はそれによって、せっせ,せ、と時間を貯金するんだけど、生活がどんどんどんどんアクセックしてきて、その、時間を無駄遣いするような人たちと付き合わないようにしましょう、みたいなことを言って、その、世の中は世知が荒くなっていくけど、その、桃の活躍によって、なんとか救われるっていうような感じの物語で、まあ、もう現代風刺ですよね。それを、<笑> 1973年からもう、この風潮は始まってましたし、おそらくパソコン、スマートフォンによってギアが2段階ぐらいは<笑>、その頃と比べて上がってると思いますけど。うん、まあ、明らかに、明らかにそうだと思います。<笑>うん、だ、近代病、現代病ですし、もう、現代でその病気とすらもう思われていない。多分、時間を無駄にするっていうことに、が、じゃあ時間を無駄にする考え方っておかしいんじゃないですかって言ったら、多分、へっていうか忘れると思うんですけど<笑>。まあ、そうですね。<笑>同じことを思う気がするからな。<笑>うん。でもじゃあ、そうやって節約した時間の先にあるものって何ですかって言われて、これですって答えられないとしたら、多分、その時間貯金してるっていうことでしょうね、きっと。まあ、あれか
0: な。退屈がなくなる気がするんじゃな
1: いかな。<笑>まあ、そうですね。退屈がなくなる気がするけど、その、世話しなさの中で退屈を忘れているだけっていう、これもまた暇と退屈の倫理学につながりますけど。うん。あの、結局、セネカが言いたかったのは、あ、あなたがこの人生でこれをなすと決めて、それに時間を使いなさいっていうことで、まあ、例えばある人が、俺は、その気晴らしをして一生生きるって決めてはるんやったら別にそれはそれで一つのあのー、達成やと思いますけど<笑>。いや、し、それは十分に素晴らしい答えだと思いますけどね。うん、すけどね。だから、うん、でも、なんか、ただの手持ち無沙汰で無意識に iPhone を触っているのは多分それとは違うと思うんで、きっと。うん。まあ、あの、俺たちの親世代で言うとずっとテレビを見てるのは同じですよね。<笑>あの、一応この本の中でその注意を、注意を向けるアテンションをトップダウン型の注意とボトムアップ型の注意と分類していて、ボトムアップ型っていうのはその環境によって喚起される注意。つまり、えー、アテンションを奪ってくる者たちに動かされてしまうのがボトムアップ。で、トップダウンっていうのが、自分はこれに注意の対象を向けようと決めて、向ける対象がトップダウン型と。で、僕らはもう日々ボトムアップ型の注意にさらされてるから、ここで一旦トップガウン型の注意を取り戻そうという話もしてますね。本書の中で。面白いですね。うん
0: 、注意をそういう風うにやってくるか。うん。
1: だから、ま、セネカが言いたかったのは、トップガン型の注意によって、人生の使い、時間、まあ、注意を向ける対象を選びましょうということで、まあ、これは結構、重要な話で。まあ、逆に言うと、ずっと言われてるってことですね。この<笑>、この手の話。2000年前から、ね。からずっと言われてて、でも僕たちはそれを、いや、学習したりってか、多分その、ボトムガップ型の注意を引きつけるものの力が強まってる。きっと。人間、まあ、
0: 人間の<笑>、好奇心を発揮する能力が、歴史がありますからね、桁違いに
1: 。しかもそこはマネーが絡んでるから、非常に、あの、効率的に成長していくから。うん。優秀
0: な人たちが知恵を絞って考え出したアテンション吸収システムですからね
1: 。うん、だからこそ、その、対抗軸、カウンターを当てる意味で、トップ型の注意にを、注意を取り戻すって言い方もしていいし、あの、いわゆるノートツールが取り戻してくれるのはこっちの注意だと思うんですよ。トップ型の注意だと思うんですね。自分に関心持ってるものとかテーマとかを、えー、ノートを取っていくっていうことはトップダウン型の注意に多分属することなので。だから、うーんー、いわゆるまあ最近では独学と言われてますけど、まあノートツールとかノートセイキングとか、まあ何でもいいんですけど、あの、時間の使い方を変えるという意味では、あの、自分のノートを作ろうというのは一つの提言になるかなとは思いますね。そうですね。情報が
0: 降ってくる環境ではなく、自分の中で何か,、うん、かするっていうのも、うん。そうそうそう,そう。うん。あ<の>そこは、積んだくもんで言うと、自分のビオトープを作るという言い方もできると思いますね。うん。そういう風にしないと、多分スマートフォンはもう人知を超えて優秀なので、うん、<笑>余裕で注意を奪っていくんですよね、うんうん。かといって捨てられるかっていうと結構微妙なところですからね。まあ、あの<笑>そこまでやってしまうと、やっぱ今度はまた生き方として柔軟性がないと思うんですよね。<笑>確かにね。う
1: ん。だからそこで折り合いをつけるというかね、その、やっぱり、うん、カウンターテクノロジーを持つっていう感じかな。テクノロジーとカウンターテクノロジーの両方を持つという意識があるといいのかなと。だからやっぱり、あの、ポメラがよく使われてるのもそこなんでしょうね、きっと。ある種の不便さがあって、その不便さが僕らの注意を取り戻してくれるっていう感覚がきっとそこにはあるんでしょうね
0: 。まあ、あれ、好きな人は好きですね
1: 、うん。非常によくわかります。うん。まあ、あの、俺、それだったら手書きしてもいいんじゃねえかって思うんですけど。うんうん、そうん。それはもう、手書きの、まあ、手書きはこの検証縁と戦わなあかんのです。<笑>あれね。<笑>
0: どうな、やっぱ、それはあれなのかな書き方とかの問題ではないのかなちょっとわかんないんですけど。
1: 手首の力を強く入れて書く人ほどなりやすいと思うね。まあ、うん。まあ、一つの手書きもやっぱ一つの選択肢でしょうしね。まあ、ポメラを使って、折衷案としてポメラを使ってもいいですし。まあ、iPhone やったらアプリの数を削減するとか、あの、あのモノクロ、画面をモノクロにするとかいうテックハックもありますね
0: 。ああ、そんなんもあるんだ。まあ、割と標準機能でね、あの、いろんな制限かけてあげるだけで、だいぶ効果はあると思うんですけど
1: 。まあ、こういう制限をかけるのも、ある種のセルフマネジメントですし、まあ、ナッチですけど、だから、やりすぎには注意ですけどね、もちろん。<笑>うん、でもまあ、その辺の感覚、ある種の主体性を持って、主体性を持つけど、万能感も持たないみたいな感じに至れればいいんじゃないかなと思います
0: 。ですね。やっぱあれですね。一つの答えが出てこないのが難しくって、まあそこ、そこが今回の答えなんだなっていう感じがしますね。うん、うすねこうすればい
1: いという答えがない。だから本書もいくつかその自己啓発的な、あの、三つの原則とか、十のツールとかってありますけど、もうほんま、おまけ程度<笑>、おまけ程度しかないんで、あの、著者が言いたいのはやっぱそうやっていう、自分の有限性と向き合おうというのが一番大きなメッセージですね。有限性と向き合った上で、選んでいこうと。捨て、捨てるというか、まあ、捨てると言わざるを得ないかな。あのー、まあ、発泡美人、あるいは、有名を常に持ち続ける的な、その、ワクワクするものがもたらす逆のストレスっていうのがあるので、まあ、逆にその、自分ができひんってことを受け入れると、むしろストレスがなくなるということを言っておられて、まあ、これも多分そうなんだろうなと思います。うんそこはね、なんかすごいわかる、わかるような気がす
0: るというか、いろんなものをできることしかできないというか。うん。できることしかできない。
1: 今日のできることしかできないってトートロジーですけど、結構真理ですよね。<笑>うん、うん。って思いますね。最近よく思うな、そういうのは。<笑>あの、一番最後の,あのエピローグかなのタイトルが<笑>、えっと、僕たちに希望は必要ないっていう、すごいメッセージですね。<ー>で、一瞬なんかネガティブなことが書かれるんかなと思うタイトルですけど、結局、希望があろうがなかろうが、やるべきことをやるしかないんだっていう話なんですね。その、根拠のない夢にすがるなみたいな感じですよね。<笑><笑>あの、こう、まあ、そうですけど、その、希望があるっていうのは、これをやったら、おそらくこれは成功するだろうっていう期待値のことですね。うん。で、それが、期待値が低かろうが、やるべきことはやるしかないんじゃないかっていう話ですね。うん<笑>だからやるべきことをやる。まあ、あれ、自分ができることをするっていう、まあ、もう、なんすか、えー、小学生に言うようなことですけど、まあ、僕らはそれをついつい忘れて、えー、世間がやるべきであろうと言っていることをやるとか、上司が期待していることをやるみたいな風に、その、外的な規範性が内面化されてしまうというと難しいですけど、いうような感じがあるんで、あの、ごく当たり前にやるべき、できることをやるっていう。まあ、タスクシュートとかもその昨日のやったことを繰り返すみたいなことですけど、あれももう自分のができることをから始めるという意味では、あのー、非常に抑えた効率化するですね。その辺を。まあ、抑えたというか。そうですね。トーン、あのー、ーンが低
0: い。はい。それで言うと、あれですね。トイレに行く時間をなくすことはできない
1: 。そうそう、当たり前。例えば、話がよく出てくるかな。うんあの、当たり、それも当たり前ですけど、僕らは気づかないんですね。その、特に効率化して、やりたいことを、やるみたいなことを考えてるときって、食事の時間いるよねとか、トイレの時間とか、睡眠時間とか、ことを忘れがちですし、それをなんか、削除しても大丈夫かのように<笑>感じてしまうっていうこともあって、まあ僕らが生物であるっていう、有限性のあるものであるっていうことが、まあ忘れ去られてる。で、それは結局、そ、そ、それをしないではいられない。効率化しないではいられない心理が多分問題ですね。効率化が問題というよりも。うん。だから、やっぱり何かに追い立てられている状況そのものを変え変えない限りは、まあ、多分、その問題っていうのは形を変えて、いつも現れてしまうでしょう、きっと。まあ、あれですね。幻想と、希望と
0: いう幻想ですね。うん
1: うん、だから、まあ、ま、うん、あの、できることをするっていう、その、根源に帰っていくっていうところができたら、それこそが多分タイムマネジメントっていうもののあるべき姿に<笑>なるんではないかなという感じです。
0: ですね。極論を言うと、その極めて普通な結論しか出てこないという
1: のがそうそう。そういうと
0: ころですよね。
1: 一周旅した後にここに帰ってくるから多分いい意味がある。うん。でないと、多分ね、あの答えだけ聞いても、その、例えば、またテンションが上がってきたら、あの、また揺らいでしまうから、きっと。<笑>徹底的に考え抜いて、たどり着いた当たり前の結論っていうものの強度の強さですね、
0: きっと。でしょうね。うん、まあ、その、大体のことはやっぱよく考えると結構普通
1: なことに返ってきますからね。うん、<笑>その普通なことっていうのは、やっぱり、うん、どういうんかなどういう点かなえー、健全性が高いから普通になっているというか、再現性があるから普通と言われているというか、うん、そういう、あの、普通っていうのは程度が低いことじゃなくて、むしろ強度が強いことなんですね、結局。ずっと残ってることですかね。そう,そうそうそう、そういうことですね。うん、で、それをやっぱり僕らは一回自分の頭で考えてみるっていうことで、その自分の価値観に根付かせていくことが多分必要で、そのためにこういう本が、まあ、ずっと出版されてるんでしょうね、きっと。<笑> 2000年前から、ね。え、答えだけ知っても意味がないから、その考えるっていうプロセスを通さないと意味がないから、その,その時代のコンテキストにあった本が常に出てるんでしょうきっとうんまあとりあえずそんなとこですかねこの本につ
0: いてははいということで、えー「ブックカタリストは」は、えー、番組を支援していただけるサポーターも募集しておりますので「えー、アフタートークの主」の主張だとか読書会、えー、台本公開などさまざまな特典を用意しております、えー、気になる方概要欄のリンクから飛べる「ブックカタリスト」の公式ページをご確認くださいそれでは今回もお聞きいただきありがとうございました
1: 。ありがとうございます。